0: luistert naar de Bijbel in een Jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 138. Vandaag lezen we Jozua 20 tot en met 22. Jozua 20 tot en met 22. Vrijplaatsen De Heer zei tegen Jozua, zeg tegen de Israëlieten dat ze de vrijplaatsen moeten aanwijzen... waarover ik al bij monden van Mozes met jullie gesproken heb... Iemand die per ongeluk, zonder enige opzet, een ander heeft gedood, kan daarheen uitwijken voor de bloedvreker. Hij kan naar een van die steden vluchten en in de stadspoort zijn zaak aan de oudste voorleggen. Die moeten hem in hun stad opnemen en een plek geven waar hij kan wonen. Als de bloedvreker hem dan achterhaalt, mogen ze hem niet uitleveren. Ten slotte heeft hij zijn slachtoffer niet opzettelijk gedood, en hem nooit gehaat. Hij kan in de stad blijven tot hij voor de volksvergadering moet verschijnen. En wanneer hij vrijgesproken wordt, mag hij er blijven wonen tot aan de dood van de dan zittende hoge priester. Daarna kan hij rustig huiswaarts keren naar de stad waaruit hij was gevlucht. De Israëlieten verklaarden de volgende steden tot vrijplaats: Kedes in Galilea, in het bergland van Naftali, Sichem in het bergland van Efraïn, Kirjat Arba, het huidige Hebron, in het bergland van Juda. Bezer op het onontgonnen deel van de hoogvlakte ten oosten van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, op het grondgebied van Ruben. Ramot in Gilead, op het grondgebied van Gad. En Golan in Basan, op het grondgebied van Manasse. Dit waren voor alle Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij hen woonden, de aangewezen vrijplaatsen, waarheen iedereen kon vluchten die per ongeluk iemand had gedood. Zo zou hij niet door de bloedvreker kunnen worden gedood voordat hij voor de volksvergadering terechtgestaan had. Steden voor de Levite De familiehoofden van de Levite wenden zich tot de priester Eleazar, Joshua, de zoon van Nun, en de stamhoofden van Israël, die zich in Silo, in Canaan bevonden. Ze zeiden tegen hen, de Heer heeft u bij monden van Mozes opgedragen, ons steden te geven om in te wonen en weidegronden voor ons vee. Hierop stonden de Israëlieten van hun eigen grondgebied een reeks steden met de omliggende weidegronden af aan de Levieten, overeenkomstig deze opdracht van de Heer. Er werden door Loting eerst steden toegewezen aan de Levitische families die van Kehad afstamden. Hiervan kregen de nakomelingen van de priester Aaron dertien steden. Deze kwamen van de stammen Juda, Simeon en Benjamin. De overige nakomelingen van Kehad kregen door Loting tien steden toegewezen. Deze kwamen van de families van de stammen Ephraim en Dan en van de tweede helft van de stam Manasse. Vervolgens kregen de nakomelingen van Gerson door loting dertien steden toegewezen. Deze kwamen van de families van de stammen Issachar, Aser en Naftali, en van de eerste helft van de stam Manasse in Basan. De families die van Merari afstamden kregen twaalf steden toegewezen. Deze kwamen van de stammen Ruben, Gad en Zebulon. Zo wezen de Israëlieten door loting aan de Levieten een reeks steden met de omliggende weidegronden toe, zoals de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Het eerste lot viel op de nakomelingen van Aaron, die behoorden tot de Levitische families die van Kehat afstamden. Zij kregen de volgende, hieronder genoemde steden van de stammen Juda en Simeon. Kirjat Arba, met de omliggende weidegronden, in het bergland van Juda. Arba was de vader van Enak. Kiryat Arba is het huidige Hebron. De akkers rond de stad en de omliggende dorpen werden echter aan Kaleb gegeven, de zoon van Jefunne. De nakomelingen van de priester Aaron kregen behalve Hebron, een vrijplaats ter bescherming tegen bloedvrekers. Eveneens Lipna, Jatir, Estemoa, Golon, Debir, Ain, Jutta en beth Negen steden van de stammen Juda en Simeon, elk met de omliggende weidegronden. En van de stam Benjamin kregen ze Gibeon, Geba, Anatot en Almon. Vier steden, elk met de omliggende weidegronden. In totaal kregen de priesters, de nakomelingen van Aaron, dertien steden met de omliggende weidegronden. Het lot wees de overige Levitische families die van Kehad afstamden de volgende steden van de stam Efraïm toe. Sichem in het bergland van Efraïm, een vrijplaats ter bescherming tegen bloedvrekers, Gezer, Kipsaim en Bet-Goron. Vier steden, elk met de omliggende weidegronden. Van de stam Dan kregen ze Elteken, Gibbeton, Ayalon en Gatrimon. Vier steden, elk met de omliggende weidegronden. En van de tweede helft van de stam Manasse kregen ze Taanach en Jepleam. Twee steden, beide met de omliggende weidegronden. In totaal kregen de overige families die van Kehad afstamden, tien steden met de omliggende weidegronden. De Israëlieten gaven aan de Levitische families die van Gerson afstamden, de volgende steden van de eerste helft van de stam Manasse. Golan in Basan, een vrijplaats ter bescherming tegen bloedvrekers en Astarot. Twee steden beide met de omliggende weidegronden. Van de stam Issachar gaven ze Kishon, Dabarat, Jarmut en En-Ganim. Vier steden, elk met de omliggende weidegronden. Verder Misal, Abdon, Gelkat en Rehob van de stam Aser. Vier steden, elk met de omliggende weidegronden. En van de stam Naftali gaven ze Kedes in Galilea, een vrijplaats ter bescherming tegen bloedvrekers. Gamot-Dor en Kartan. Drie steden, elk met de omliggende weidegronden. In totaal kregen de families die van Gerson afstamden, dertien steden met de omliggende weidegronden. De Israëlieten gaven aan de families die van Merari afstamden, de Leviten die nog resteerden, de volgende steden van de stam Zebulon. Jokneam, Karta, Dimna en Nahalal. Vier steden, elk met de omliggende weidegronden. Aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, gaven ze hun de volgende steden van de stam Ruben. Bezer, op het onontgonnen deel van de hoogvlakte, een vrijplaats ter bescherming tegen bloedvrekers en verder Jahas, Kedemot en Mefaat, vier steden, elk met de omliggende weidegronden. En van de stamgat gaven ze hun Ramot in Gilead, een vrijplaats ter bescherming tegen bloedvrekers. Maganaim, Gesbon en Jazer, vier steden, elk met de omliggende weidegronden. In totaal kregen de families die van Merari afstamden, de nog resterende Levitische families, door loting twaalf steden toegewezen. Tot zover de steden die de Levieten op het grondgebied van Israël kregen toegewezen. In totaal 48 steden met de omliggende weidegronden. Bij al deze steden moesten de omliggende weidegronden worden meegerekend. Dit gold voor elke stad. Zo schonk de Heer de Israëlieten het hele land... zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. Ze namen het in bezit en gingen er wonen. En de Heer verschafte hun rust aan al hun grenzen... zoals hij hun voorouders beloofd had. Geen van hun vijanden kon tegen hen stand houden. De Heer leverde al hun vijanden aan hen uit. Niet één van de beloften die de Heer had gedaan bleef onvervuld. Hij deed ze alle gestand. Bouw van een altaar aan de Jordaan Joshua liet de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse bij zich komen. Hij zei tegen hen, U hebt alles gedaan wat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft opgedragen, en u bent ook mij in alles gehoorzaam geweest. U hebt uw broeders al die jaren nooit in de steek gelaten, maar de opdracht die de Heer uw God u gegeven heeft, getrouw uitgevoerd, tot op de dag van vandaag. Nu heeft Hij uw broeders rust gegeven, zoals Hij hun had beloofd. Ga daarom terug naar uw eigen woonplaatsen, naar uw eigen gebied, dat Mozes, de dienaar van de Heer, u heeft toegewezen, ten oosten van de Jordaan. Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft. Heb de Heer, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst. Leef zijn geboden na. Wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel. Hierna zegende Joshua hen en nam afscheid, waarna ze huiswaarts gingen. Aan de eerste helft van de stam Manasse had Mozes al grondgebied in Bazan toegewezen. Josua wees aan de tweede helft een grondgebied toe bij dat van de andere stammen ten westen van de Jordaan. Bij het afscheid zegende Josua hen met de woorden Ga terug naar huis, beladen met rijkdommen, met zeer veel vee, met zilver en goud, koper, brons en ijzer, met kleding in overvloed, en deel deze oorlogsbuit met uw stamgenoten. Hierop verlieten de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse, de andere Israëlieten. Vanuit Silo in Canaan gingen ze terug naar Gilead, hun eigen gebied, om zich daar te vestigen, zoals de Heer hun bij monden van Mozes had opgedragen. Toen ze bij de Jordaan waren gekomen, bouwden ze, nog op de westelijke oever in Canaan, een groot, opvallend altaar. Dit kwam de andere Israëlieten ter oren. Ze hoorden dat Ruben, Gad en de eerste helft van Manasse op de oever van de Jordaan aan de grens van Canaan, een altaar hadden gebouwd. De volksvergadering werd bijeengeroepen in Silo en er werd besloten om tegen deze stammen ten strijde te trekken. De Israëlieten stuurden echter eerst een afvaardiging naar hen toe. Deze bestond uit pinegas de zoon van de priester Eleazar en tien vooraanstaande Israëlieten, familiehoofden die ook aan het hoofd van hun stam stonden. Toen ze in Gilead waren aangekomen, bij de nakomelingen van Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse, zeiden ze tegen hen Wij spreken namens het volk van de Heer. De volksvergadering wil weten waarom u de God van Israël ontrouw bent geworden door dat altaar te bouwen. Vanwaar deze ontrouw waarmee u zich van de Heer hebt afgekeerd en nu tegen hem in opstand komt? Waren de wandaden bij de Peor nog niet rampzalig genoeg voor ons? Daar hebben we ons tot op de dag van vandaag nog niet van gereinigd, ondanks de plaag waarmee de gemeenschap van de Heer werd getroffen. En nu wilt u zich opnieuw van de Heer afkeren? Zodra u tegen hem in opstand komt, treft zijn woede onmiddellijk het hele volk. Is uw eigen land soms onrein? Kom dan naar het land van de Heer, waar hij zijn tabernakel heeft. Kom bij ons wonen. Maar kom niet in opstand tegen de Heer. En kom ook niet in opstand tegen ons door nog een tweede altaar te bouwen, naast het altaar van de Heer onze God. Werd niet de hele gemeenschap getroffen door de woede van de heer... toen Agan, de nakomeling van Zerach, zich vergreep aan goederen... waarop de ban van de heer rustte? Agan was niet de enige die om die misdaad stierf. De stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse... antwoordden de stamhoofden van Israël. Maar de God der goden, de heer, weet toch, en ook Israël moet weten dat wij beslist niet tegen hem in opstand zijn gekomen en hem niet ontrouw zijn geweest. Mocht het toch zo zijn, Heer, God der Goden, trek dan onmiddellijk uw handen van ons af. Als wij dit altaar inderdaad zouden hebben gebouwd om ons van de Heer af te keren, om er brand- of graanoffers op te brengen of vredeoffers, dan mag de Heer ons daarvoor laten boeten. We hebben het alleen maar uit voorzorg gedaan. We wilden voorkomen dat uw nakomelingen tegen die van ons zouden zeggen... Wat hebt u eigenlijk met de Heer, de God van Israël, te maken? De Heer heeft immers tussen u, nakomelingen van Ruben en Gad... en ons, de Jordaan, als grens gesteld. U hoort helemaal niet bij de Heer. Kortom, we waren bang dat uw nakomelingen die van ons zouden beletten de Heer te dienen. Daarom zeiden we tegen elkaar, laten we een eigen altaar bouwen. Het is geen altaar voor brandoffers en vredeoffers, maar een altaar dat kan getuigen van de afspraak tussen u en ons en onze nakomelingen. Want ook wij willen de Heer dienen bij zijn tabernakel en hem daar onze brandoffers en vredeoffers brengen. Dan kunnen uw nakomelingen nooit tegen die van ons zeggen dat ze niet bij de Heer horen. En als ze dat later toch zeggen, dan kunnen onze nakomelingen hun antwoorden. Kijk, hier staat een kopie van het altaar van de Heer dat onze voorouders hebben gebouwd. Het dient niet voor brandoffers en vredeoffers, maar getuigt van de afspraak tussen u en ons. Werkelijk. Het is verre van ons om tegen de Heer in opstand te komen en ons nu van hem af te keren door nog een tweede altaar voor brand- en graanoffers en vredeoffers te bouwen, naast het altaar van de Heer, onze God, dat voor zijn tabernakel staat. Deze verklaring van Ruben, Gad en de eerste helft van Manasse stelde de priester Pinegas en de hoofden van de volksvergadering, de stamhoofden van Israël, gerust. Pinegas, de zoon van de priester Eleazar, zei tegen hen, Nu weten we dat de Heer in ons midden is, want u bent hem niet ontrouw geweest. Met deze verklaring hebt u het volk van Israël voor zijn ingrijpen behoed. Hierop namen Pinegas, de zoon van de priester Eleazar, en de stamhoofden afscheid van de Rubenieten en Gadieten en gingen van Gilead terug naar Kanaan, naar het volk van Israël. Ze brachten verslag uit en ook de Israëlieten waren gerustgesteld. Ze prezen God en zagen ervan af tegen de Rubenieten en Gadieten ten strijde te trekken en hun gebied te verwoesten. De Rubenieten en Gadieten noemden het altaar getuigen, want, zeiden ze, het getuigt er voor u en voor ons van dat de Heer onze God is. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.